0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Sonore, un podcast du tout jeune et du tout nouveau média Subjective. Mon invité d'aujourd'hui est membre d'un groupe des plus intéressants et innovants de la scène française actuelle. Leur nom ne vous dira malheureusement peut-être rien au premier abord, mais Inigo Montoya arrive depuis plusieurs années à prendre emprise sur nos pensées et nos émotions à travers des sonorités tirées de samples divers et uniques. Leurs paroles énigmatiques arrivent malgré tout à donner un sens bien plus profond qu'ils souhaiteraient modestement laisser paraître et l'écho de leur univers fera, je l'espère, résonner des sentiments nouveaux. en 2015 sortait Inig EP01, un 4 titres où l'on découvrait le très explicite Nuit Blanche, ainsi que le clip très explicite et très imaginatif, réalisé par The Gull, soit Gabriel et Lolita, deux graphistes talentueux qui ne cessent de les accompagner depuis plusieurs années. S'en suivra Inig EP02 en 2018, ainsi que la sortie de deux anciens titres sous une nouvelle version, ou encore Inig EP03, un 5 titres et dernière sortie en date mais plus récemment encore c'est avec E.S un titre à l'écriture inclusive un peu particulier samplé à partir d'un chant féministe du collectif La Thésis et d'un extrait de discours féministe lui aussi qui Montoya s'est superbement illustré site on a toujours trouvé que les gars qui s'appropriaient une cause et le travail des autres en masquant ça sous l'excuse de l'hommage étaient des gros connards. Donc, pour éviter de ressembler à ce type de personnage et pour vous permettre d'écouter ce titre sans arrière-pensée, notre éditeur Echo orange et nous-mêmes nous engageons à verser tout revenu émanant de ce titre à la Maison des Femmes 93, association solidaire, courageuse et locale qui lutte quotidiennement pour l'égalité des sexes. Vivons honnêtement dans son intelligemment, du moins essayons avec Pierre Plantin, auteur, compositeur, interprète du groupe Inigo Montoya, que j'ai donc rejoint à la maison de la radio il y a de ça plusieurs mois, mais que je suis sincèrement ravie de partager ici. Alors, bonne écoute Être trop intrusive, quelles raisons font que vos sorties de paix sont aussi, disons, espacées
1: En fait, c'est juste qu'on a travaillé sur d'autres projets, entre autres. Finalement, il le... y a quoi euh... Ouais, bon en fait si, c'est vrai qu'il y avait quand même eu presque deux ans entre les, entre les deux EP mais c'est juste que ça prend, ça prend du temps parce que euh, de démarcher euh, un label, euh, ouais. un éditeur, etc. Donc là on, on a signé euh, en édition chez Eco Orange. Euh, voilà, ça a pris du temps en fait de, d'en discuter avec différents, euh, différents tourneurs, de, d'éventuellement je, euh, voir avec des labels. Et puis en fait surtout en, après le, le deuxième EP euh, qui était sorti en janvier 2018 je crois, mm-hmm. on a eu une commande en fait pour un spectacle de danse au FGO Barbara pour le festival Magic Barbès donc ça a été beaucoup de boulot en fait durant toutes ces périodes, ça nous a un peu reculé voilà on a, on a déjà Echo Orange pour éditer même le prochain album mm-hmm. et donc on a déjà moins de, de galères de ce côté là en termes de, de recherche et au final parce que les morceaux par exemple pour l'album sont déjà là c'est-à-dire mmh. on, on a déjà en fait, on a énormément de morceaux, c'est juste qu'on sait jamais trop comment les sortir. Maintenant, justement, par rapport à la création qu'on avait fait pour le spectacle de danse, il y a deux titres de l'EP qui en fait ont été écrits à la base pour ce spectacle. C'est lesquels c'est, les... c'est Archipel okay. et Gymnasium. Ils ont été très modifiés depuis, mais bien sûr. Et en avril 2018-mai 2018, ils n'avaient pas été joués de cette manière. Mais voilà, aujourd'hui euh, c'était, ça a été un peu un point de départ. <siffé>
2: Just go back, just go back, am far, am far, just go back, am just go back, just go back, am far, am far, just go back, am just go back, just am
0: sur votre dernier EP, la plupart des titres sont assez longs. Aujourd'hui, c'est un peu un défi de proposer des titres dépassant le format radio. Pourquoi ce choix
1: C'était pas voulu de faire des morceaux plus longs, c'est juste qu'on écoute aussi beaucoup de morceaux longs... que. Il euh, y a toute une réflexion euh, autour de, de la production musicale, de l'arrangement, qui est que on a tendance à énormément surcharger euh, ouais. nos productions. Si, si. On ajoute des couches et des couches, euh, de tonnes de, de, tonne de percussions, de, de nappes, de, de sons bizarres euh, dans tous les sens, et que euh, à un moment aussi, on avait envie de d'aller vers quelque chose de plus euh, light, un petit peu plus aéré. Et en même temps, bah, dans ce cas-là, mais par contre, de le développer plus dans le temps, à l'horizontale plutôt ouais. qu'à la verticale, en fait. Okay. C'est, c'est, c'est ça. Puis nous, on écoute beaucoup de morceaux, en fait, qui durent parfois même 20 minutes. Donc c'est, c'est naturel, en fait, pour nous de, de faire ça. Par contre, on a toujours gardé l'idée de... Euh, même quand on faisait des morceaux de, de 4 minutes, euh, même sur notre première EP, on avait déjà des morceaux comme ça. C'est juste qu'ils duraient 4 minutes. Mais en vrai, tu avais parfois... Euh, une partie totalement nouvelle qui arrivait au bout de 3 minutes. Euh, il y avait un morceau, crac, crac, boum, boum, ouais. de dos, miam, miam, <rire> où la voix, pareil, n'arrivait, euh, n'arrivait qu'au bout de 3 minutes 30. Et c'était ça l'idée, c'était de, de se dire, on fait un morceau euh, électronique euh, comme on le fait dans l'air du temps. Sauf que souvent, dans l'électronique, on, on se rend compte que bah, même si, si les gars sont bons pour euh, travailler le son, pour sculpter le son, ils sont pas toujours. Euh, bon en termes de, d'harmonie de, de composition, de mélodie et donc là c'est dire ok on part d'un truc très froid très électronique et puis en fait on essaye de petit à petit faire rentrer des instruments acoustiques des mélodies, de rentrer dans une tonalité et bam à la fin d'exploser ça comme... et que ça devienne un morceau pop avec une mélodie avec. mais ça n'arrive qu'à 3 minutes 3 minutes 30 et euh, ça nous est arrivé même d'avoir des, des journalistes qui parlaient de ce morceau comme un morceau instrumental oh, ça, ouais, voulait... Ça, voilà, ça, ça voulait dire qu'ils n'avaient pas écouté le ouais, morceau jusqu'au bout
2: Où oh, je me noie sans crier, calme. Je t'attends, je saigne, je t'attends, je rêve. Je t'attends caché dans un buisson aux alentours de ce lieu qui m'échelle. Le temps passe, je t'imagine, ivre et boiteuse dans une soirée au milieu d'hommes, affamée de toi.
1: Elle se passe comment la
0: création d'un titre d'Inigo Montoya
1: en fait, en général, notre problème, c'est juste qu'on a trop d'idées, et justement, et parfois, on a du mal à, à en jeter, alors qu'effectivement, parfois, il vaut juste mieux avoir une bonne idée qu'on développe bien plutôt que d'avoir 25 idées qu'on... Ouais. qui vont se, se détruire les unes les autres. Donc, quand on fait un morceau, en général, il y a énormément de versions. C'est un processus on fait beaucoup d'allers-retours. Mais ce qu'on a essayé de faire sur le dernier EP, en sachant que... Là, on a vraiment encore plus contrôlé euh, par rapport aux deux EP précédents parce que c'était Quentin et moi qui avons euh, produit l'EP et c'est moi qui ai mixé l'EP, alors qu'avant c'était une une autre personne. euh, Qui euh, voilà, là c'était carrément moi considéré qu'on est, que j'étais au niveau, enfin on a considéré que j'étais au niveau pour, pour mixer et il y a eu de suite cette, cette idée de bah on va faire du ménage, on va essayer de virer des éléments on va essayer de, de, de clarifier et finalement même si ça reste dense parce qu'un sample est dense, en soi si on écoute attentivement en fait il n'y a pas tant de couches que ça, C'est, après les sons sont très très denses donc ça donne cette impression de densité, mais il y a beaucoup moins de, de couches ouais. que dans ouais. les EP précédents <rire>
0: Vous avez sorti une nouvelle version de Nuit Blanche et d'un autre titre, Amour Abandonnique, il y a plusieurs mois. D'où vous est venue l'envie de redonner une nouvelle exposition à ces titres
1: Nuit Blanche, il y a une partie à la fin qui a été. Il y a un mm. nouveau texte qui est arrivé. En fait, Nuit Blanche et Amour Abandonnique, c'était des versions qui avaient été faites pour le, pour le live,
2: pour les, pour
1: les concerts. Euh, Amour Abandonnique, la version euh, originale en live était un peu dure à jouer donc on voulait réfléchir à une version un peu alternative et ça a donné celle-là Après personnellement moi je peux plus écouter euh, la première version de Nuit Blanche ouais. je, je peux pas supporter c'est... ma voix sur, euh, sur cette version, Je peux pas. c'est compliqué mmh. Et en même temps c'est un morceau très personnel mais qui ouais, les paroles
0: euh, aussi du coup un petit peu j'imagine Parce que tu dis que c'est ta voix mais c'est peut-être
1: Ouais mais en fait les paroles une fois qu'elles sont là euh, Même quand c'est des choses très intimes Il y a toujours un certain recul okay. C'est-à-dire même un morceau comme Nuit Blanche Qui est un morceau effectivement qui a été écrit en une nuit euh, En une nuit en fait mm-hmm. Très spontané de manière très <rire> spontanée Il y a toujours... Euh, euh, et même si ça peut partir de sentiments très personnels euh, Ça reste un... On, on garde toujours beaucoup de recul en fait C'est-à-dire il y a beaucoup en fait euh, Même si euh, je sais que les gens l'entendent pas forcément Il y a beaucoup de second degré euh, dans, euh, dans, ouais. dans, dans le niveau euh, Alors peut-être qu'aujourd'hui il est un peu plus explicite Mais même dans Nuit Blanche il y a des second degrés
2: C'est pas un jeu, sans que je ne pense à toi Les souvenirs mais ne pas L'amour sous toutes ses formes, Quelque part Je pars loin, mais les nuits
0: Le fait d'avoir du mal à réécouter ou interpréter un de ces titres joue-t-il sur l'affect que vous avez du morceau, sur la finalité
1: Non, non, euh, après le morceau, on, est, on en est très fier. Enfin, dans l'écriture, dans la composition, dans dans tout ça. Et même les arrangements, ils sont cool. Moi, c'est juste après le rapport personnel à à ma voix qui est (rire) plus compliqué. Et et voilà. Mais sinon, non. Et et pareil, Nuit Blanche, en fait, moi, j'avais refait cette petite version parce qu'on devait faire des lives électro à deux, juste avec Quentin, sans sans Louis, notre batteur, et David, notre bassiste. Donc, j'avais fait ça, je m'étais amusé. Et puis, en fait, à force, je me rendais compte que c'était ma version... Je préférais cette version Et donc euh, ensuite on s'est dit euh, On s'est dit qu'effectivement on pourrait la sortir Pour relancer l'activité en attendant de, de sortir le P euh, Vu qu'on en était assez fiers euh, okay. euh, cette version.
0: Et concernant le second degré Dont tu parlais tout à l'heure Vis-à-vis de l'écriture
1: C'est du second degré quand tu prends un peu de recul euh, Mais même sur tes propres sentiments Dans le sens que ouais, c'est ça. Euh, d'un, d'un côté euh, T'as le personnage qui va dire euh, Qui va dire des, des bêtises De type euh, mon amour peut être plus haut que ouais. son cul Mais son cul est inexistant Qui va finalement avoir euh, Une forme de de violence euh, en lui, et puis derrière, qui va lui dire Oh, s'il te plaît, m'oublie pas. Et c'est parler du. Il y a un côté un peu pathétique, mais en même temps très beau, très touchant. Et c'est très bien, en fait, quand on tombe amoureux et quand on se retrouve dans des fragilités comme ça, c'est super. Mais en même temps, quand je dis un peu de second degré, c'est parce que moi, aujourd'hui, j'avoue, j'ai un peu pris du recul, euh, même euh, même dans mes relations amoureuses, etc. Et ce qui fait que ça me fait euh, presque marrer parce que je. Je réagis moins comme mmh. ça aujourd'hui. Mais évidemment, c'était le but, c'était de décrire. Et il euh, y a même un morceau qui, qui rejoint d'ailleurs ce, ce, ce morceau qui est Nuit Blanche, c'est Castration. castration où euh, bah, pareil, ça a été écrit après la pire rupture. Euh, et où là, tu es pareil sur l'ambivalence. de euh, un moment, tu vas chercher une espèce de haine, de haïr l'autre pour essayer de, de surmonter la, la douleur. et Mais il y a toujours en même temps cette... Euh, Enfin souvent on nous dit qu'on c'est un peu glauque ce qu'on fait et tout, mais pour nous il y a, y a toujours aussi cette, euh, cet optimisme à la fin. C'est, ça se termine, voilà, je pardonne à chaque fois, euh, euh, les idiots comme nous seront euh, bientôt les rois, c'est on accepte, euh, on accepte d'être euh, un peu le d'ron de la farce, on accepte de, de pardonner et de, de oui. laisser de côté tous ces sentiments un peu négatifs. Mais par contre avant on, on les exprime quand même histoire de bah, que okay. ça joue son rôle de, de 6, quoi. Yeah,
0: Soya c'est aussi beaucoup de samples Comment trouvez-vous autant de sonorités différentes
1: Moi je je bosse beaucoup sur sur les musiques traditionnelles euh, du du monde entier Et avec Quentin on on est un peu passionné par par ça Et c'est vrai que souvent, euh, bah, parfois même un morceau Soit il peut partir d'un sample, mais ça peut être aussi un piano-voix Mais par contre euh, bah, ça nous emmerde un peu le piano-voix Parce qu'on a déjà entendu beaucoup de chansons euh, comme ça Donc on va essayer de chercher euh, une sonorité un peu chelou après, de plus en plus, déjà aussi pour des questions de droit, parce que ça pose toujours problème euh, au niveau des droits euh, ouais, d'utilisation, les, le sampling. Euh, de plus en plus, c'est, le sampling, c'est pas seulement euh, c'est aller c'est piocher dans d'autres morceaux. Mains, euh, ouais, bah, à partir du moment où tu, tu défonces tellement ton son d'origine qui, qui est plus reconnaissable, mmh. euh, voilà, ou alors ça peut être aussi des, des samples libres de droit. Mais il y a aussi, en fait, c'est une manière de sampler, c'est de créer ses propres samples. Par exemple... euh, Ça prend
0: pas plus de temps, mais il faut être...
1: C'est... Ouais, mais c'est intéressant aussi de de, de gérer ta source de A à Z, en fait. Euh, C'est aussi un processus intéressant. C'est, par exemple, sur Magie Noire... Euh, la voix euh, qui fait le début de Magie Noire et qui revient dans tout le morceau je me souviens d'un commentaire qui m'avait fait marrer sur, euh, sous le clip euh, qui était euh, faut retrouver euh, la daronne malgache oui euh, j'avais dessous. vu ça aussi Et bah, en fait c'était juste ma pote Marion qui bosse ici, là qui bosse deux étages okay. en dessous et qui était venue faire euh, des, des improvisations chez moi, je l'ai mis devant mon micro et puis euh, puis elle faisait n'importe quoi et puis à un moment, bah moi j'ai repris les sons j'ai, j'ai enfin repris quelques sons, je les ai euh, déformés ouais, euh, et j'en ai, j'en ai écrit une, une mélodie à partir de ça et puis voilà. Et donc dans ce cas-là, c'est on n'a même pas été le prendre dans un morceau préexistant.
0: Et c'est qui aujourd'hui, Inigo Montoya
1: Inigo, c'est plus vraiment Quentin et moi aujourd'hui parce que, bah, effectivement, le P, on l'a fait tous les deux. On l'a fait tous les deux de A à Z. En live, c'est pas nous deux. En live, il y a Louis et David. Ouais. Et euh, ça donne une autre vie euh, au morceau. Ça donne, euh, parfois, je me demande si c'est pas plus cool, euh, quand même, presque le live. Enfin, moi, je, je sais je sais qu'on fait une musique euh, fatigante, pas forcément dans le terme péjoratif, mais on peut difficilement écouter cette musique en fond sonore. Quoi. Parce que c'est trop dense et ça va vite, vite bah, fatiguer. C'est un peu comme nos amis Pion, <rire> je sais pas si tu connais, voilà. Mm-hmm. Ils ont sorti un album que je trouve super beau et d'ailleurs il y a Louis Nader qui, qui est dedans, enfin qui, est, qui est compose pour ce projet. Et c'est pareil pour moi, c'est une musique extrêmement belle. C'est, et c'est, d'ailleurs c'est pour ça que nous on fait ce genre de musique, c'est-à-dire c'est des musiques très denses, mais où finalement euh, au fond, euh, bah, faut dire, faut, faut arrêter toute activité pour l'écouter et il faut l'écouter fort et essayer de rentrer totalement dedans. Quand les gens euh, veulent mettre euh, musique en fonctionnant, sonore, en... je suis là non ça sert à rien, je sais qu'ils vont pas aimer de venir.
0: se résumer comment votre rapport à l'industrie musicale
1: Il y a cette idée aussi euh, générale euh, chez les gens qui ne sont pas euh, dans le milieu et qui ne connaissent pas bien le milieu, que en fait dès que tu as un petit succès, ouais. on, on va croire que euh, en fait, ça y est euh, les choses vont se simplifier, etc., etc. C'est pas le cas, c'est-à-dire on n'a jamais fait d'argent enfin moi j'ai même perdu de l'argent euh, depuis mmh. que j'ai commencé niveau Montoya, hein, j'ai plus investi que, que gagné en retour. Et non et, c'est, et d'ailleurs souvent on a eu, même ces, ces, les, les gens pensaient qu'on a, on était chez, chez Entreprise ou sur un autre label oui, oui, je, ou ouais. qu'on avait un tourneur etc. Alors que non, on n'a pas de tourneur, on n'a pas de label, on, on s'autoproduit, on a juste un éditeur là et seulement pour... <rire> euh, enfin, et là, ça vient de, de... C'est pour ce dernier disque. Donc voilà, et, et pareil, y a, tu vois, il y a souvent cette question de ⁇ Ah, mais t'as signé chez Universal, t'as signé chez, euh, chez un gros booker, chez un... En général, et d'ailleurs c'est pour ça que nous, on a choisi euh, d'être chez Eco Orange, c'est qu'il vaut mieux être euh, premier de Ligue 2 que dernier de Ligue 1. <rire> Et okay. que dès que tu signes chez un énorme, justement, un, un, gros, un, un gros label, un gros tourneur, etc., bah, t'es souvent, en fait, le, le, le petit dernier qui marche pas. Et en fait, c'est pas sur eux qu'ils vont mettre leur attention et poser leur attention. Parce qu'ils ils se font de l'argent avec des, avec des Angèles et compagnie. Mmh. Donc, en gros, si ça marche, et en général, d'ailleurs, c'est ce qu'on remarque, c'est que souvent, les, 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 t'es obligé de marcher avant de trouver un, un label, un mmh. tourneur, etc et c'est là où d'ailleurs des gens comme, euh, comme la femme ou, euh, ou Fauve, d'un point de vue économique avaient été malins, c'est que eux qui ont eu un succès fulgurant ce qui est très exceptionnel, ce qui est exceptionnel mmh. ça n'arrive très rarement mais avec ce fulg- succès fulgurant bah, ils sont pas tombés ils, ils ont rapidement compris que bah, une fois que tu as le succès t'as pas spécialement besoin de, de, du label si tu as des rentrées d'argent et un succès suffisant pour faire toi-même ta propre mmh. petite entreprise et fonctionner, c'est à dire tu trouveras un éditeur, tu trouveras un tourneur mais la fonction, en fait, label, tu garderas, euh, tu garderas la propriété de tes bandes. Euh, et c'est pas plus intéressant d'avoir une avance de 30 000 euros euh, parce que derrière, euh, une avance, il faut le rembourser. Et ça, c'est les gens, au début, ils ont euh, des petites lumières. Ils disent 30 000 euros, je vais pouvoir faire ce que je veux. Ouais, mais si, si et tu... Ça part vite sur un, sur part... un budget
0: de prône, en plus. Ça part
1: vite sur un budget de prône. Et puis, en fait, si t'es pas capable, derrière, de, bah, de, de rembourser ça, en fait, à travers... Euh... Euh, un petit succès etc bah, dans ce cas là en général euh, ce qui se passe le plus souvent chez les majors c'est qu'ils vont te, ils vont te bloquer et donc tu pourras pas sortir et ensuite tu vas devoir faire un procès pour pouvoir <rire> ressortir de la musique pour, pour casser ton contrat et sortir de la musique comme tu le souhaites parce que tu as signé un contrat où tu n'es plus libre de sortir la musique quand tu veux donc euh, voilà, c'est, nous c'est pour ça qu'on préfère d'ailleurs souvent quand même bosser en autoprod en ou être euh, ou bosser bah, avec, un, avec des gens de confiance euh, comme Echo Orange Où on n'a pas justement ce, on n'a plus ce rapport de confiance et bah oui, ils pourront pas nous, ils pourront pas nous faire une avance de 30 000 balles, on n'aura pas cet argent là, mais au moins on sera un peu libre de de, de nos mouvements. Donc c'est, donc ils vont au moins donner tout ce qu'ils peuvent, contrairement à parfois des énormes entreprises qui eux vont faire le taf à la va-vite. Euh, voilà, c'est... Moi, ça reste que ce que je vois autour, c'est que beaucoup de petits groupes signent, signent sur, parfois sur des, sur des majors et se retrouvent en, en, galère, en galère et, et que le, la, gestion, la gestion par les équipes de, de ces gros labels est, est nulle. Quoi. Et franchement, ils n'ont aucun métier, en fait.
0: Tu arrives à pas être trop désabusé, quand
1: même euh, bah, moi je suis pas désabusé dans le sens que justement j'ai fait mon choix, de euh, j'ai un boulot à côté et je me mets pas la pression, je cherche mmh. pas à être intermittent, je cherche pas... À, en vrai si j'ai voulu à un moment je, t'as toujours une manière de, de, de gagner ta vie, c'est de dire bah je vais essayer de, de faire des tournées chez, pour un artiste plus gros en tant, que, en tant qu'instrumentiste ou ce genre de choses mais en fait à un moment moi si c'est pour tourner avec un, un groupe où je trouve ça... Euh, je trouve ça nul. C'est comme si euh, devenir un son pour des groupes euh, que je trouve euh, tout pourri. Euh, mais c'est parce que c'est ça qui va me permettre de, mmh. de payer mon loyer. Je préfère en fait faire un boulot euh, plus qui me cultive euh, mmh. à côté et faire la musique qui, qui me plaît. Et Quentin aussi, il a un autre boulot à côté. Euh, on n'a pas envie de tout sacrifier pour un milieu qui honnêtement qu'on considère pas euh...
2: ouais. considéré oui, assez oui. moche. <rire> Como bestia, y avait rien, il y la...
0: Pour finir, Pierre, elle était comment ta chambre d'adolescent
1: Bah écoute, euh, bah après ça c'est à titre personnel, hein, parce que je vais pas parler pour Quentin, ouais, c'est euh, à titre ni, personnel. ni Louis ni David, mais, euh, mais moi je sais qu'il y avait des posters de Pete Sampras en, euh, en tennis, <rire> peut-être, euh, peut-être de musique. Et, euh, T'en bah.
0: gardes un bon souvenir ou juste euh, l'endroit où...
1: Euh, euh, la chambre en elle-même sou... euh, c'est plutôt un, un bon souvenir parce que justement c'est l'endroit où tu peux t'enfermer et écouter de la musique. Mmh. Et composer Parce que moi j'ai commencé à composer à 15 ans Donc j'étais encore adolescent Et que c'était une manière bah, justement De, de, de sortir tous les, de, de les sentiments négatifs euh, De l'adolescent dépressif <rire> Donc voilà Et puis bah, c'était, euh, c'était euh, plus euh, Je sais pas moi je m'en souviens Je crois qu'au lycée je devais écouter euh, les albums de type Kidei, Amnésiaque de Radiohead, des gros trucs comme ça, des, mmh. des Nirvana, des, des Bjork. Mais voilà, tous ces groupes de, de l'époque...
0: Euh... Ok, d'accord, très bien. <rire> je peux clore mon, mon interview là-dessus.
1: Bah, je t'avoue qu'en en fait, j'ai pas tant de souvenirs... Enfin, je sais pas, faudrait que ça me revienne, faudrait que j'ai une photo qui me, me revienne pour ça. Mais en tout cas, je sais juste que bah, c'était la musique qui tournait en boucle, quoi. C'était, euh, c'était euh, s'enfermer et imaginer des trucs euh, avec cette musique qui, qui tourne en boucle, euh, que ça soit... Euh Composer ou jouer des matchs de tennis, imagine ça <rire> euh, Mais c'est ça, c'est cet espace Où euh, ça a toujours été euh, Depuis l'enfance, un nid à imaginer euh, des, des, des choses, que ça soit euh, Que ça soit dans l'écriture, que ça soit dans la composition Et que ça soit euh, dans, dans les matchs Ou dans les euh, des actions héroïques Ou n'importe quoi, <rire> ça a toujours été euh, Ce lieu-là, la chambre d'ado, la chambre d'enfant euh, La musique qui, qui tourne Que ça soit euh, Vivaldi euh, Bach ou euh, Offspring ou Björk euh, <rire> Voilà Ok très bien,
0: bah écoute c'est bon pour moi
1: Bah euh, merci beaucoup Anne
0: Merci beaucoup Pierre. Merci également aux autres membres d'Inigo Montoya à The Gull, ainsi qu'à ma réalisatrice et collaboratrice de talent Laura Opier. Vous pouvez tout naturellement réécouter cet épisode sur toutes les plateformes de streaming et nous suivre sur Instagram à subjective avec 3S. Notre prochaine invitée très Hellfest est à l'antipode des artistes que nous avons rencontrés aujourd'hui. Elle s'appelle Lola Frichet et officie dans le groupe Pogo Car Crash Control. A bientôt Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. C'est le résultat d'une histoire. Il n'y a pas un destin Biologie qui définissent la femme en tant que telle. C'est une histoire qu'il a faite, d'abord l'histoire de la civilisation, qui aboutit à son statut actuel, et d'autre part, pour chaque femme particulière. C'est l'histoire de sa vie, en particulier c'est l'histoire de son enfance, qui la détermine comme femme, qui crée en elle quelque chose qui n'est pas du tout, donné, une essence, qui crée en elle ce qu'on appelait appelé quelquefois l'éternel féminin, la féminité. Le petit bébé féminin est fabriqué pour devenir une femme. Et on montre comment déjà, Bien avant que l'enfant ne soit même conscient, on inscrit dans son corps, dans la manière de le faire têter, de le porter, de le bercer, etc., etc., on inscrit dans son corps ce qui plus tard apparaîtra peut-être comme un destin. Sonore, le podcast qui donne la parole en toute liberté.